1: 欢迎继续收听《j a d e Story》故事节目，我是西蒙，大家
2: 好，我是罗马，我是钟青
1: 。哎，今天我们继续书接上文，讲这个二等法环的第二期故事节目。
2: 先给大家道个歉啊，就是有拖得有点久，就是两期之间时隔
1: 一个月，对。然后
2: 这期更完了，下期我会尽量快一点，也同时嗯，就是录出来，别差太久，都大家忘了前面说的是什么了。但好消息不是
1: 两期就结束哈，反正现
2: 在看应该还有，至少还有一期。
1: 嗯，对
2: 。开场这个音乐呢，大家很熟悉。黑刀，嗯，今天我们会讲这个阴谋之夜，哎、而且基本上这一整期都是围绕着这一
1: 个如此精彩、啊、
2: 一个事儿来讲，可<以>、啊、因为，呃，怎么说呢？就这个事情基本上是我觉得是法华整个背景设定里最重要的一个核心的一个呃名词，嗯嗯、啊，它也会连带出几乎所有游这个游戏里重要的议题，嗯，包括戈德文，包括拉尼，然后玛丽卡女王，黑剑。乃至事实上，就是我觉得所有环学家对于法环世界观他的这个角度的阐释，都建立在他对阴谋之夜的这个事儿的解读的基础之上。嗯，就是对于整个世界观的这个认知，就是大家比如说我们对这个，咱俩对这个游戏的世界观认知的不同，很大程度上建立于我们对于阴谋之夜的。解读的不同,的不同啊，嗯、这是一个特别重要的一个<对>一个事情。那
1: 咱们解读嘛，还是跟上期一样，就是,是呃，这期
2: 确实是我自己的理解是私货会多一点啊，不过我会把它说得很清楚，开放的说，就是说哪些是我觉得会是推推测的，哪些是游戏里确实有的。嗯、哎，那咱们就废话不多说，嗯、哎，阴谋之夜开始。那我们先看这个游戏里对这个事情的一个大概的描述啊，就说有一群叫黑刀啊，日文写的黑刃一样的啊、嗯、，Black Knife 的刺客，从黑剑玛丽卡斯手里偷走了呃部分的命运之死，嗯，并用这个东西呢刺杀了黄金哥德文，后者成为了半神中的最初的死者，嗯嗯，哥德文的遗体呢按照归宿的这个习俗，被相当于葬在了。他作为一个半神嘛，归树的话就直接给他归在了这个黄金树的那个根部。我们在游戏里那个地方，深根那个地方，就是
1: 菲、啊、后面那个、后对，嗯、最
2: 后看到了他的那个遗体
3: 。他那个挺有意思的，就是如果你要是你把那个、嗯。就是你在深根底层，你站在那个、嗯、就是就是打死龙的那个地方，嗯、然后你把那个地图图标固定在那儿，然后你翻到那个地面上地面上的话，它不是在在黄金树，是在黄金树附离黄金树最近的一个小黄金树对的树根哦，哦不是主主树的那个对对对，就没哦没有
2: 落落落在那个上下头
3: 呃，就不是它的正下方，哦、是它<的>边上的一棵那个就是在那个在王城外围的一一棵小黄金树，金树而而且那小黄金树很奇怪，它有一些那个恶兆在这守着。就是相当于，就是啊。嗯
2: 嗯、而事实上，有一个游戏里地图涉及的神来之笔，现在很多玩家已经都知道了，就是在那个王城下水道的那个最深层有一个隐藏墙，对你打开之后是直通那个深根的。嗯
3: 、这是我游戏机制里面我最后一个知道的东西，我都白金好长时间，然后才发现
2: 啊，啊，有一种卧槽的感觉啊、嗯。对<笑>对，那这个事儿呢带来的一个直接的后果，就是在我们交界地的各处啊开始出现这个死根死根儿、嗯、啊，导致出现一种。新的生命形式叫死蛋者，嗯，也就是我们看到那些骷髅那种所谓的不死类的这个生物。嗯、然后有一个重要的 n PC， 就是我们很多人玩家应该都喜很喜欢的这个魔法剑士罗杰尔，对吧、嗯？他和另一个角色 D, D 哎，曾经是有一个共同的志向，他们都想要解决这个死根和死蛋者这个问题。嗯、但是最后呢，他俩因为观点分歧，就是闹闹掰了，分道扬镳了。D 的观点很简单，就是我要铲除所有的死根就<对>是从根本上灭绝死弹者，因为那什么呢？因为死弹者是违背黄金律法的，他呢等于是那种黄金律法的忠实的那种永忠的那种信徒。对对对为什么呢？因为他和他弟弟是一对很奇特的这样共生体的形式，对对对连体双胞胎，两个身体，嗯、两个意识，但是共用一个灵魂。这是游戏里他明明确说的一个、啊、是吗？对。
1: 用哦、不是我理解的那样、个啊，不
2: 是你理解的那样。他是他为什么穿那样的铠甲呢？他是假想用一个象征的方式，就是仿佛我希望我能,、哦、我,能我能和我弟弟这样形影不离的在一起。
1: 我以为他是长在他身上的弟弟不是，
2: 那是那个盔甲，因为他俩有这样的缺陷，所以我要做一个就是好像是我弟弟一样的
1: 人，哦、我让他陪伴我。哦、但其
2: 实哦，对他弟在那哪地地下呢？对，嗯、这两兄弟俩甚至从来都没有说过话。因为一个醒了，另一个一定要睡过去，因为他俩只有一个灵魂，嗯，就是这样一种很奇特的一个共生体的这样一个生命形式。然后那个地的双子剑上啊，提到这么一句话，说只有皇军律法不把他们称为诅咒。这个言外之意呢，就是说明了地他为什么对皇军律法如此虔诚的这个原因，就是因为只有皇军律法接受了他俩这样一种奇特的生命形式。可能到别的地方，我们可以想象，他们可能在。呃，人生的很很长一段时间都受尽了，就是这个交界地或者是什么地方的人的这样一种歧视和、嗯、和诅咒，就是说这这人人怎么这么奇怪这俩人、嗯、啊？如果没有黄金律法的话，我就不被世界接受了嘛。嗯、所以他有一个相对来说比较自私的一个迫切的需求，就是我必须维护黄金律法。而且反过来说呢，我们玩家都知道，就为什么黄金律法会接受他这种形式，因为黄金律法的神啊，那个玛丽卡和拉塔刚，就是。不能说类似，但是呃，很很像的，就是一个对对对也那种双呃双生的那种形态，对对对所以呃，黄金律法对他这种生命形态表示出了接受。嗯
3: ，对，而且就是地的这兄弟俩的存在，呃，强调了就是肉体和灵魂的并重，就是这两个东西都很重要的,<是>的这个。特特点在很多的那个就是，比如说在原来的魂游戏，包括在很多的那个神话的、嗯、的体系里面，通通常认为灵魂才是真正重要的。嗯、你那个肉体就是只是你的一个车辆而已，嗯、就是你对对，就只是装装你灵魂的这么这么这么一地儿而已。但是就是恰恰是把他把地给和这个死亡子的这条线写在了一起嘛，嗯嗯、就再给你强调，就是一个人，比如说他的灵魂死亡了，他肉体还还存在；与这个一个人的肉体死亡的，他的灵
2: 魂还存在，就这两个事儿是、嗯、对对对，是而、那个
3: 。而对
2: ，我觉得它有一个很奇妙的设定，就是大多数的情况下，我们会认为意识和就是灵魂，对，但他这里不是，不是他他这里的所谓灵魂，仿佛是一种能量形式似的，嗯、就是说这个人啊，他还是有他分别的意识，有分别的肉体，但是灵魂在哪边哪边才能醒，就好像是灵魂是一种充盈，只有这个灵魂到了，它才能活动啊,能<量>啊，有种这种感觉，它和一般的我们说的这个灵魂的这个设定和一些神话里的灵魂的解读也不太一样，嗯，我觉得这个还挺有意思的，对，哎，这是 D。然后呢，我们回过头来说，看这个罗杰尔他和弟的看法有什么不同？罗杰尔其实简单来说是个有大爱的人。他和菲亚、啊、是要干一个什么事呢？他他们觉得这个死战者啊，既然被弹出来了，是那么就也有生命的这个权利、嗯、存在，既有其合理性啊。错的呢不是死战者，而是否定他们的这个律法。这个我们第一次见到罗杰尔的时候啊，他就提到过这么一句话，他说呀、啊，我教给你这些战绩啊，都是从这个灰石法术来的。这是灰师法术呢，是雷亚卢卡雷亚学院的东西，而以前啊，这个学院啊是与黄金律对立的。嗯，你看这以前多好，以前的黄金律是宽容他能够接受这种曾经和自己对立的这种。他游戏里有一个词叫理，就是这种原理和道理啊。嗯、但是现在的这个律法呢就不行，他是他用个词说，现在的律法叫破碎而扭曲的，所以我们需要修复它。这个是他们整个这个一个怎么信念和他们想要做的事情，嗯嗯、呃，罗杰尔的思路呢，就是说还很科学，就是说不是说阴谋之夜导致了整个这后面这些事情吗？那我们要解决现在这个问题，我们首先要找到当时发生问题的这个原因，到底出了什么事儿？嗯、所以呢，他就开始调查阴谋之夜，呃，然后我们完成他的这个整个这个事件线，嗯、就可以知道说黑刀偷出命运之死之后，是拉尼帮他们做了这个所谓的刻印的仪式。然后将死亡卢恩附在了他们的武器黑刀上，啊，因为罗杰尔在这个刻印里看到了拉尼的名字嘛，那所以呢，关于阴谋之夜这个游戏里面明面上我们能在游戏的剧情里看到的所谓的幕后黑手，其实就是拉尼，嗯，这个事他自己亲口也说过，没错，就是我、啊，对啊，对，然后我们就来说一下这个，先来说一下拉尼这部分事儿，然后我们再回过头来接着就是那个罗杰尔那部分调查，那。如果说拉尼是幕后黑手的话呢，那这个我觉得首一个首要的问题，应该大家都能想到，就是首先显然他是主动参与阴谋之夜的嘛，嗯，那并且是还主动杀死了自己的这个肉身，对，嗯，他自己关于这个事情是这么说的，说他和米凯拉、玛莲尼亚曾经是半神中的神
1: 人 ，imperience， 那、嗯、而且说只有他们仨是，嗯、只有他
3: 们
2: 仨是、嗯、啊，不是所有的半神都是
3: 他们，什
1: 么叫半神中神人是什么意思？就
3: 就是半神是、嗯、这个词儿是那个。就叫是 Demigod， 对 Demigod， 然后但是神人是 Imperian， 嗯 ，Of all the Demigods, only the three of us 是呃 Imperian，Imperian 是就是好像古代神话，不知道是西语，也是一个神话用的，词，就说那个最高等级的神的大
2: 概这个
1: 意思吧，对，至高神，
2: 对，就是你刚才不问嘛，什么叫神人嘛，就是他其实拉尼的这个他自己的台词里是有大概的解释的，就是所谓的神人呢，就是被各自的二指啊发现找到，哦。成为继承女王玛丽卡的下一任神的候补
3: ，嗯，就是
2: 他们是下一任神的候选人、嗯哦、啊。因此呢，这个拉尼也和玛丽卡一样被赋予了一个呃野兽的侍从，就是这个伴郎布莱泽。嗯啊，玛丽卡不是也有一个那个这个野兽的这样一个作为影子侍从吗？啊、对，所以他也有。但是这是
3: 他们最明显的肉眼可见的特点，特点就是神人跟半神的区别，神人才才有那，就 imperial 才有那个。那随从长得跟伴郎一样的那个随从，那谁没？玛丽
1: 卡啊，
3: 玛丽卡有玛丽卡斯嘛，就是那个黑剑，哦，黑剑，哦，对对就是不一定是伴郎，反正是可能是野兽的形态。野兽形态，这一说复杂了，因为那个黑剑是原那个就上一个时代的那个兽人变的的那个，对对，对，人遗老啊。嗯
2: 嗯，总之这是拉尼自己的自己说的，但是呢，拉尼被选为神人之后呢，他拒绝了二指，他说我不要，我不要听从你们的这个委派和这个控制。啊，所以他选择了盗取死亡卢恩，杀死了自己作为神人的身体啊。那个英文说的是 “imperium flesh”，、嗯、就是强调说杀死我自己肉体，目的是要摆脱神人的这个身份的意思、嗯、啊。所以自那之后呢，他他说啊，他和他的那个二指互相诅咒。那完成他的时间线之后呢，我们知道他的目的。刚才我说是要杀二指嘛、啊，所以呢，他需要一个杀二指的。具体的一个方式啊，在游戏里体现就是我们帮他找到的那把叫做这个猎杀指头刀，<对>我们俗称叫这个指杀刀嘛。嗯、啊，这个东西上面是这么说的，他说这是永恒之都诺克隆恩的秘宝，嗯、从遗体诞生之刃，永恒之都的大逆不道的罪证，嗯，啊，象征着那毁灭的染血咒物，无命运者无法挥舞，据说可以伤害无上意志和其使者。嗯。就是他，我要有这个才能杀得了二指，嗯啊，而且这里面很重要一句话，大家应该能听出来，就是无命运者无法挥舞，就是说，那显然拉尼使了这个刀的话，就说明他是有这个命运的，对，所以呢，一个问题就是这个命运指的是什么对
3: 对？对我还觉得挺蛋疼的，就是因为。一拉尼他就是想推翻命运嘛，就是他不想要那个去旅行，他作为 Imperian 的那个必须要旅行的對對對，蕴还是
2: 某种讽刺的意味、就是。对
3: 对<笑><運><笑>对，完了吧，他那个他要干这个事儿所取得的这东西，还还是一个必须得有这命，有命的人。你你给我，我也我也用不了，<對>就得就得像你这样的，有就还就相当于你逃脱了一个小命运，还要就是要服从一大命运。巧、就是、妙
2: 的蕴含着某种对于自由意志的这个探讨，嗯、其实这个游戏里到处都有这样的这样的意向，对啊。嗯那从已有的信息来看呢，啊，我们开放着来说啊，就是所谓拉尼有这个命运。那从拉尼的特殊性来看呢，基本上能归结为两种解释。一呢，这个命运指的是神人这个身份，对吧？但是在这个理论里呢，我们似乎很难找找到这个拉尼的这个动机，因为他本来就是神人，他不用再干那么多事儿，他直接拿刀杀人就行了，对吧？所以呢，就是包括他后来就是盗取死亡卢恩和沙格德温这些事儿，好像和这个都连连联系不上啊。所以我个人更倾向于另外一种解释，就是这个命运呢指的是。死亡刻印，就是他必须先成为最初的死者。嗯
1: ，哦，
2: 大家会发现，我一直在用命运之死。来称呼这个那个那个东西啊，因为在中文游戏里，大家都知道那个东西被翻译成“命定之死”。命定之死。对，按说这个翻译其实一个完全没有任何歧义的翻译啊，嗯、我在这儿没有必要矫情，说我一定要用日文原版的那个说法。那我一直这么说呢，是因为呢，就是“命定之死”这个翻译在含义上是没有任何问题的，但是它缺失了就是原文中的那种有一个它有一个双关性，就是你便利所有这个游戏的文本之后，你会发现“命运”这个词。出现的频率是如此之之高，嗯、而且显然它在这个游戏里不是一个完全抽象的概念，就废的，好像只是一种抽象的概念，嗯、而是有更具体的一种指代。比如说啊，我们说拉塔安封印了星星的命运，那在游戏里我们可以看到这个事一点都不抽象，就它是一个非常具体的事<对>就是天空又、呃、对，特一个特别具体的事情。嗯、所以我想强调的是，就是这个“命运之死”这个词儿本身，就是在这个语境下，它就是所谓的“命运叉叉”这个表述中的其中一个。那中文版虽然意思没有问题，但是如果你我们他把所有东西都替换成“命定之死”之后，我们有的时候会缺掉一些联系，它其实是有联系的。嗯、那这其中一个联系的例子，也就是我刚才说的这个推论的一个证据，就是拉尼曾经亲口说过这样一句话：他跟玩家说：“我过去的行为和伤痕引来了你，我对这命运很感兴趣。”啊，就是说他在在这里面，命运指的就是他，就是杀了肉体之后出现的那个那个。百足状的那个那个咒痕嘛、嗯，百族伤啊，所以这个这个里头，你看到命运也是非常具体的一个东西，它不是一个抽象的概念啊。而这个纸杀刀的说明啊，和拉尼的台词啊，然后我们再和这个命运之死这样一个本身这个东西的说法联系起来看呢，我觉得意思呢，大家看听听这个能不能说得通啊？就是杀死戈德温的灵魂和拉尼的肉体的是命运之死之后呢，他俩就各得到了一个咒痕，那么。这个纸莎刀所说的“没有命运无法挥舞”的意思呢，就指的就是这个被命运之死杀死成为半神的死者这样的一个命运。好绕啊，大概就是那个意思。那换句话说呢，只有成为了半神中的那个死者，他才能够使用这个纸莎刀、嗯
3: 。但是如果你如果你死了，你就不可能挥舞任何屌东西了。这个就是这，所以你必须要死一半。就是没错，哦，就是你正常死了的话，你还挥舞什么呀？你不就你不就？你不就被回收去循环那？那戈德
1: 温的那戈德温，按你的意思是说，他是被谋杀了他的灵魂是吗？
2: 对，他的灵魂死了，但是同时死的肉体却是拉尼的。就是假设我们说
3: 拉尼特别清醒太，太难以理解，要知道去反叛那个。二指以及他背后的那个的无上意志的话，他为了能挥舞一个就是需需要符合那命运才能挥舞的，他是个死靠那的那凶器，他必须要死成一个恰到好处的一个半死不死的一个样子状态的状态才可以。那
1: 格德文呢？他怎么就那么的？就是他就是一个可可可莱特尔跟那当
3: 然了，其实那他
1: 肉体呢，不是也死了吗
3: ？没有，他肉体没有死，他还在。刚才不说
1: 了吗？不在那个深
2: 根底下吗？他的那个肉体那不算死是吗？肉体还在啊，灵魂死去了，哦、所以他的肉体就会自继续的这个滋长，成为那种不可名状的东西。而且他、哦、他还
3: 在做梦呢，就你还能进到他的梦里吗？哦，对，去打那个死龙吗？嗯
2: 。嗯嗯，对你，啊、你这些疑问，咱们后面会一点一点这个、哦、说到，看看能不能解答你的、这个。我认识玩了跟没玩一
1: 样，嗯，哈哈
2: 嗯挺好。你也代表一部分这个听听众的这个需求嘛，是是有、啊、要人
3: 要人提问，逐逐渐知道了自己不知道，对，逐渐知道<从>自己
2: 不知道。我靠！所以整个刚才我说的这个推论这一套这个小的理论呢，就是主要就是来解释拉尼为什么要主动去参与这个阴谋之夜这个事儿，嗯、因为他就是需要自己得到这个死者的命运，才能使用纸杀刀。然后去杀他的这个二指，嗯啊，所以呢，很有可能啊，刺杀。我推测啊，就他在那个给那个黑刀找他给那个刀上附这个死命运之死的时候，做了什么某种手脚，然后让所以黑刀的刻印里他留下了他的名字。他做什么手脚呢？就是让他们在刺杀哥德文的时候啊，死的是灵魂是哥德文，但肉体却是他的。嗯
1: ，
2: 因为这个黑刀。整个黑把那个命运之死附的黑刀上是他给做的这个仪式，嗯啊，但是这个部分是完全是我个人的一个,一个推测了，就是他做了这个事情，所以呢，大家可以看到，就是其实罗杰尔是很厉害的，就这个事情他基本上已经查的差不多了，很清楚了。这个因为菲亚、啊、有有一个对话告诉我们说，他曾经啊偷听过这个罗杰尔说的梦话，他是这么说的，他说这个阴谋之夜里这个事儿里啊，一定有一个黑刀刻印，然后找到那个刻印，那个刻印上面就有这个阴谋的真相。这是罗杰尔说的，这个意思就是说啥呢？说罗杰尔通过他的调查，他已经知道了这个死胆者出现的原因，原因就是这个戈德文只死了灵魂，没死肉体，所以导致腐化了那个树根，出现了死根儿。哦哦哦哦对他查到了这一步，所以他才敢断言说那个仪式肯定有问题，那个仪式被人动了手脚，所以我要找到做仪式的那个那个刻印。我从从里边找到到底是谁干了这个事儿的这个线索，所以整个这个事情大概他捋清了。只不过呢，在没有玩家帮助之前呢，拿到那个科研之前，他不知道这个背后到底是谁，就
1: 是
3: 查
2: 到落拉尼这一步啊、嗯
3: 。对，对，但是要强调的是，就是那个谁，罗杰尔他并不是一个对政治斗争特感兴趣的一个人，就是他就是一他就是一个那个就魔法学院的学出来的一个本来是个学一个人儿、嗯、啊。他其实是一特慈悲的心态，他就觉得这些这些就是。就这些死不了的这骷髅，就是就这帮就这种人特别可怜，特别惨。嗯、然后他想，就是你们怎么搞成这样？就是他其实、啊、呃出于这种慈悲的那个心情，然后去查这个事儿，他是想解决这个问题
2: ，或者说他对生命的看法呢？嗯，更开放和就是开明
3: ，对，就是。对，就是他，他有底层关怀，对<笑>、啊，所以从这一点上他，他跟他跟菲亚、啊、是有有相似的视角的。但是呢，罗杰尔的那个开放的那个程度，还没有真正的开放到，就是他格局没有打开到，嗯，能够跳出黄金律法的角度来看，嗯、他还没有打开这个事儿。对他让律法他想<讲>接受他们的，他就不可能，他就他们从来没有说过说，咱把这个黄金律法给弄了，了他还是一改良派，不是一革命派啊？哦、对对对对对
2: 对，改良派，嗯。嗯好，这是拉尼关于跟这个阴谋之夜的关系，以及我们推测的他参与到这其中的一个动机。但是呢，关于这个阴谋之夜呢，如果说拉尼是幕后黑手，这个事情就结束了。显然这是不行的啊。首先一个重要依据呢，就是有一个不能算是细节了，游戏里一个重要的这个表现，就是你帮拉尼拿到这个纸莎刀之后啊，你会回，你再回到那个就是原来的那个地方，你会发现这个黑刀啊会分别袭击拉尼所在的这个法师塔和他的军事一级，嗯。法师塔这边呢，那些、呃、大概是三个黑刀都被这个布莱泽干掉了，啊，你能看到地上出现了三个黑刀的尸体。当然了，你来的时候那狼哥也干你。嗯。然后一级那边呢，我不知道有没有，就是大家是不是都回去看了？一级那边的<是>和三个黑刀同归于尽了，相当于。嗯、然后你能看到也是地上有黑刀的这个尸体，同时呢能看到这个一级正在这个红黑色的火焰下，也就是这个死<对>呃命运之死的这个火焰下燃烧，它也是尸体，嗯、就他也死了。啊，所以说。这个黑刀显然不是完全说是拉尼的手下或者他的人，对吧？这个是一个证，就是在后面因为某些原因，他们还要来杀他。嗯，可以想象，阴谋职业应该是黑刀这一派和拉尼在共同利益驱使下的一种合作啊。反而呢，当拉尼拿到这个纸杀刀，当他可以开始干掉二指，真正反抗无上一指的时候，这个黑刀对他也要下手啊。所以这里头显然是还有别的事儿的。那我们看一下黑刀相关的这个文本。呃，黑刀的铠甲上是这么说的：说这是实际执行阴谋之夜的刺客，全部都是女性。还有一种说法，据说啊，他们是与玛丽卡接近的西人
1: 。啊，这
2: 个这一点相信大家很多人都不陌生了、嗯、啊。然后我们再结合这个黑剑相关的文本，说黑剑上是怎么说的呢？说玛丽凯斯是神人被赐予的影子随从之兽。刚才我们说的，玛丽卡呢又希望影子随从作为命运之死的封印，之后又背叛了他。嗯，那。结合这些描述呢，就是游戏确实在暗示一个事儿，就是阴谋之夜的执行者黑刀，他的背后可能其实是玛丽卡。嗯啊，这是在所有游戏里的这个没有明说的这个推测中，我认为这个玩家社区里看法最一致的一个推测，嗯、就是游戏里虽然明明说，但基本上所有人都是这么认为的。啊，但是这里呢，我们为了就是严谨嘛，还是要强调一下，这个事儿确实在游戏里说玛丽卡指使了阴谋之夜这个事儿，我们在游戏里是找不到直接的、很确实的这个证据的，只不过是玩家社区我们觉得一致都比较认可这样一种看法啊。呃，留活扣的地方呢，比如说、啊、说这个游戏里还有一个那个大蛇的 BOSS 嘛，就是法务官拉卡德，拉卡德啊，说他曾经在阴谋之夜之后啊，得到过拉尼的谢礼，叫亵渎之爪，啊，他用来准备在自己的这个亵渎之时啊。对付命运之死黑兽马里凯斯，嗯，要不要拿这个亵渎之爪留着准备对付他来用的？嗯、我们无法知道这个拉卡德在这个阴谋之夜里到底出了什么力，但至少这说明这个阴谋之夜里还有很多我们在游戏里完全没有掌握的这样的一个内情。嗯
3: 、那个道具的效果是，你在打黑剑的时候，你一用可以可以挡住一下那个。命令之死那个红黑色的波对、哦、是吗？对，嗯、但是一般人都没用过那个，可以用它来
2: 弹反那个。哦、对对对，对、这个、命运之死的攻击。
3: 对对对，所以他感觉像是就是拉尼搞了一搞了一个 fail safe， 就是万一我这边整秃了扣了，嗯、你你们这边还能去。哦，你是这么理解啊？对对对，我是这么理解的，但是就是没用上嘛。哦、备案是吧？对对对
2: 对，总之这个就是这个阴谋职业里还有一些在游戏里。完全在黑暗之中的事情，所以我们也得有一个开放的这个视角。嗯、但总之呢，说回来就是这个主流观点啊，我们都认为这个阴谋之夜的主谋是卡玛丽卡啊，这是一个玩家社区的观点。呃，那这个显然接下来的问题就是这个玛丽卡为什么要这么干？因为当时封印命之死的不是什么就是你嘛，是吧？嗯、啊，现在你又要把它偷出来啊，这是图个啥？就是玛丽卡的动机是我们其实解读整个法环发生什么的一个关键<对>啊。但是呢，这个地方呢，我们要先停一下，我们要回过头来把这个阴谋之夜这个事儿说完。那查到了拉尼这个线之后呢，以他从他的调查结果来说，这个对他有什么帮助呢？啊，罗杰尔告诉我们说，说这个拉尼身上啊应该有一个咒痕，嗯、啊，请求我们去啊假装去卧底到这个拉尼的身边，嗯，然后去找到这个咒痕。那我们找到之后呢，就明白了嘛。刚才我们也一直在讨论这个事情，就是原来半神的最初死者是俩人嗯。啊，戈德温是灵魂的最初死者，然后拉尼是肉体的最初死者，啊，所以这个咒痕呢，他俩也是各一个，各一个啊。那菲亚呢，从菲亚角度来说，他把这个东西叫做圣痕。啊，然后最后呢，在深根的底部，死亡子的遗体前，看到菲亚嘛？菲亚是这么说的，说：“我是死亡子戈德温的同寝者。”嗯啊，这个寝呢是那个上面一个巾，下面搞个衣服的衣。嗯啊，这原文是这个字，这个意思呢单独的读的时候呢，读读作这个“抚丝妈”，意思就是棉被的意思。嗯嗯啊，然后在这个就是丧葬相关的这个语境下，指那个入殓时盖尸体的那个布。嗯嗯啊，那中文呢，其实是有这个字的意思是一样的，和上一期我说的“贵妇”一样。我觉得这个字儿其实是不用翻译的，因为“棉的话，意思稍微有点有点偏差，好像是一个精神层面的一个事情啊。但其实它是一个特别具体的这个物物理动作，就是和这人进到一被窝里啊。嗯啊，翻译过词对，所谓“死亲”的少女的意思就是被充当裹尸布的，被当成了裹尸布用的少女。哦，可以这么理解啊。所以他说的这个同寝，就是和这人一被窝睡的意思。嗯啊。这个菲亚问问问玩家说：“你会像那些野蛮的黄金律原理主义者，就是指像 D 那兄弟俩这样的人那样否定全我们的全部吗？”对啊，这个时候如果你选不啊，我还是想抱抱啊，他就会接着说，就是说我是于死中而生者的庇护者，甚至被称为污秽的魔女啊，即使这样你还想抱我吗？啊，让你再接着抱啊，还还是要抱。然后这个时候就是出现新的对话了，就是说你见过圣痕吗？刻于半神最初之死上的百足伤的。善环就是这个圆环的一部分，嗯,嗯，哥德温的圣痕在圆桌厅堂，我拿回来了，这是他原话，所以说白了啥呢？就是他杀地的那个桥段，啊，因为之前不是地和那个罗杰尔说说我找到了半个环，怎么怎么怎么样的嘛啊，然后菲亚应该也是从罗杰尔那得到了这个消息，说啊那个那那一个圣痕在地那儿，所以他最后我们当我们那个游戏玩家的这个进程退展到一定程度之后，会出现那个桥段，就是那个菲亚把地。用这个死亡法术干掉了啊，等于说在那个时候呢，他说了嘛，从圆桌厅堂就把这个呃死亡子的那个圣痕就抢回来了。他说，但是现在应该还有一个，我必须得找到他，在我们拥立我们的王之前找到剩下那个圣痕。嗯，哎，然后你从拉米那儿拿到了嘛，然后交给他。呃，飞亚是这么说的，他说这是另一个圣痕，这样戈德温就可以成为他本应成为的最初死者，就全乎了嘛，是吧？嗯、呃，定会再次获得伟大之声。你是我们的英雄，我很快就要和戈德文同寝，而后一定会怀上。原词是这个“亚都死”啊，它有很多意思，但这里毫无疑问就是怀孕怀孕的意思。
0: 嗯，
2: 怀上既是黄金王子，也是半神最初死者的他的再生，是为了与死中而生者的卢恩。嗯嗯
1: ，
2: 然后拜托你一件事儿，把我的孩子，那个卢恩，嗯，生起了，成为王。
1: 哦、这就是最后那个结局，对，嗯
2: 、承认于死中而生的我们，成为我们的阿尔登之王
1: ，死战者的结局。对
2: ，就是等于说，他作为一个死面少女和这个戈德温是睡完了之后呢，生出来那个孩子，其实是就是那个最后我们拿来修复法环的那个死亡子的修复卢恩。嗯
3: 、对，他是修复卢
2: 恩，不是大卢恩。所以呢，这个罗杰尔虽然属于是壮志未酬身先死嘛，但其实如果玩家在游戏中选择了就是完成菲亚整个这个时间线，最后再成为。怎么说选的结局，但是死亡子呃洛恩修复的这个结局的话呢，等于是我们替罗杰尔完成了他的这个未竟的事业吧，嗯、是吧？啊，建立了一个就是承认死战者存在的这么一个时代、啊、嗯，然后呢，我们稍微多说一点这个菲亚这部分。大家回想，在这个游戏的开场的那个就是 PPT 里，嗯。嗯和这个黑魂一般，就是展示的之前那几个游戏，就是展示的都是天王级的这种 b o 对对
1: 对对、啊，
2: 这一次就是非常隆重的介绍了。钟兴说的，我们的同事们啊，对，推<他>对其他的这个推测者，或者说是某种程度上是竞争者们也，也也可以这么说啊。其他几其他几个主要的这个推测者，而在介绍到每个人的时候呢，大家注意看啊，他的那个每个人出现的那个场景都是他们死的场景。对对，对就这个哥夫雷被锁在那儿，然后用矛刺刺穿身体，对,对,对吧？金面具是在地上正在画符文，画到一半好像力竭而亡的感觉啊。食、嗯、分者更明显了，就在民众的一片欢呼声中被吊死在那个广场当中啊。百智就已经躺在棺材里了，那<对>个尸体都快风化了，对嗯、就是他死了可能挺久了那种感觉啊。里面还装装装满了象征他的各种就是那种耳朵形状的那种银饰的这种饰品。而在他们整个这个就是这个 PPT 之前的一个场景呢，是在一个玛丽卡女王的这个塑像下面，无数的尸体被摆放在一个大厅里。对对对所以我们有道理这样联想，就是所有的褪色者似乎游戏的暗示我们，所有的褪色者都是死后来到交界地的。对，嗯，嗯。那所谓的这个赐福引导呢，我说我们可以看到，在所有的那个画面里，那个尸体的附近都可以看到一个类似于游戏里赐福的那种小光点儿，嗯、就在他尸体的这个附近。那在这个所有的这些人里，只有一个特殊，就是菲亚，就是她不是死的场景。嗯、后来我们在游戏里知道，这个因为菲亚和其他人刚好相反，就是她是死年少女。什么叫死年少女呢？就是她本来是一个很接近于死的一个状态，嗯、就是她不断的从一个死去不会动的少女，和不断的和活人去。睡，然后吸取生命活力之后，嗯、最后再和一个他们想复活的那种什么达官贵人啊、<死>英雄什么的去和他睡，然后让那个人
1: 复活。活嗯、
2: 然后通过死亡子那个是那个是这个任务线，我们知道所谓的复活是什么意思呢？你跟那个人一睡，他就会怀一个他的转生，对吧？嗯。然后这样就把那个你想复活那个人以一个新的这个形式又又生出来了。对。嗯、但是呢，我们在这个开场 PPT 里却看到这个死面少女在她不该醒的时候就醒活过来了。啊，等于说他和其他催测者这个感觉是相反的，就是他本来是死的，结果却活了。嗯、其他人是死完了来到交界地，他是从从死的状态回到活，所以来到交界地。对啊，所以我觉得大概也是因为这种就是生生死颠倒的这种命运，其实让他和所谓的死战者，就是从死中诞生的这种生命，产生了某种共情吧。我是这么理解的。啊，如果在这上面的这个对话里，刚才不是问你说你还是不是支持我们？如果你选啊、呃，如果你选是，说我也是要否定你们的话，他他是这么说的，他说我乃于死中。而生者之母，这个词呢，原文里用的那个修辞呢是 d 阿塔 t t a ori, 就是它是一个什么意思？就是主观认为，而不是客观事实。就比如说，这个西蒙说：“集合，我说了算。”啊，如果这句话他的这个修辞后面是这个 d 阿塔 t t a 的话呢，就是他觉得他说
1: 了算。嗯、啊，他到底说不,、嗯、不是客观上说？他到底说不说了
2: 算呢？这个事儿还两说啊，是这个意思，就是他认为他是这些死难者的之母啊，因此所有对他们的憎恨和厌恶都应该由我来承受。就、嗯、你动手吧，你不是否定我们吗？否定我们就仅仅因为我们是从死中而诞生，而且想拥有一个自己的王、嗯、啊！这个是，
3: 哎我去，噎的一俗啊！
2: 对呵呵他对玩家当时这个，如果你选要杀要,要反对他的话，的这个说的话。那在和这个哥德文入眠之前啊，最后他还会说：“他说这样啊，我就满足了，不是被啊和一个硬塞给我的尸体就是一起睡，而是我以自己的意志来选择我。”和戈德温同眠，然后怀上孩子，啊，然后还有一句特别那什么的话，就是这个孩子一定继承了你的温暖。就说玩家，嗯、呵呵不知道是一种什么癖好啊。嗯、然后作为一个死眠少女来说，没有比这更幸福的事情了。
1: 是
2: ，所以他所谓的幸福，其实就是体现了一种刚才我们说的自由意志。就是我虽然还是干了死眠少女这个事儿，但是曾经死眠少女，刚才我们说那个状态，她几乎是没有选择的，就是想让她跟谁睡就跟谁睡，想让她复活谁就复活谁。嗯、但她来到交接地之后，她觉得很幸福，是因为。我可以选择我自己这个能力使用的对象和方式，对
3: 对，你也可以把它解读为一种专业主义精神，就是我就会这个，<笑>就是你看。我平时是死着的，然后这时候我我活过来了，然后被赐福指引着，嗯、就被引导着来，就就来到这儿，我肯定得干点啥。其实这里边每个人都符合这个，嗯，那个一个一一个那个初始之王，他死了以后，他活过来，他他觉得还是要用力量来来解决问题。有有人是带着知识又回来了，有的人是很擅长这个推演和推算，就是每个人都有自己的这个能力，但是他不知道这一这个玩意儿存在的，就使命是这个 purpose 是什么，就我到底为了啥？嗯、然后呢，他在这个。这个追寻的过程中，他就悟到了，那个菲
1: 亚就悟到，他觉得这个就是我存在的目的是是为了干这事儿。啊，你这么一说，还挺<的>挺牛的感觉。这个利益啊、嗯，就就所以我说我被引导而来，但是我有自己的能力，但我不知道自己要干嘛
3: 。对啊，<吧>那个十分者也是，就是他有这个玷对大家
1: 来说都是修行，就是
3: 玷污别别人的这个事儿，就是让别人不能去归宿和、嗯、和转生的这个事儿，就是他，就他最开始是一个，就是他是特别的羞羞耻和自恨的嘛。但是最终就是他悟，他开悟他觉得这是一这是一个一个修复返还方法。
2: <笑>对对，所以其实拉尼刚才我们说的叫还要使用一个命运的方法去反抗命运，和这个菲亚这种呃按照他本来的这个就是专业能力来，呀、嗯，然后来、嗯、来反抗他被刺激的这个命运，都是体现出某种狭义自由意志。就是我觉得至少我自己认为我是我做的选择啊，这样的一种关于这个事情的探讨啊，我觉得这个游戏里很多很多地方都有这个。
1: 他生出来啥了？就是那个卢恩、啊、生那个修,修复罗恩，哎，这就很有意思。哦，这就是他生出来的东西。他把那个称作孩子。哦，嗯，他说这
2: 个东那个孩子应该有你一样的温暖，受玩家一样的温暖，所有什么什么温暖的，就是他温暖的能够拥抱所有的这个生命形式，<对>所以就是承认这个死战者嘛。嗯、这个温暖我觉得是指这个意思。那刚才我觉得你那个疑问挺有意思的，就是他跟戈德温睡不应该生出一孩子吗？就是这个戈德温的转世什么的之类、嗯、的，怎么生出一个卢恩呢？是吧？嗯、所以我觉得，对，就就是这个事儿，我们可以讨论一下这个戈德温和这个死亡子卢恩的这个东西啊。嗯嗯、戈德温呢是这个阴谋职业的被害者，对吧？对啊，我相信很多玩家跟我有一样的体会，就是他呀是类似于这个，在这个游戏里，他类似于这个黑暗之魂里那个太阳长子的那种，嗯，一个存在，嗯、就是十分重要，到处被提起，但是呢，在游戏里从来没有直接
1: 出现，出现对啊，
2: 嗯、而且包括。他和龙交朋友这种设定，我觉得显然是非常强的那种。官方也在搞这种梗的这个，我的感觉。啊。那除了非雅相关的文本以外呢，一直以死亡子这个称呼被称呼之外呢，另一部分就是无魂半神相关的这个文本，跟他也是有关系的。嗯、那首先呢，就是通过死亡子卢恩的这个整个任务，我们知道了，就是戈德温是只有灵魂死亡的这个最初死者，所以无魂半神很自然的首先让我们联想到就是这个戈德温嘛。那总体来说呢，这部分文本呢，就是还指向了另一个意象，或者说符号，就是这个日食，
1: 嗯，对
2: 吧？游戏里有很多跟日食有关系的这个物品，比如说这个日食纹烫斗星盾，说沉睡着无魂半神徘徊的灵庙，被侵蚀的太阳是其象征。啊，日食纹大盾说被侵蚀的失色太阳是无魂半神的守护星，使他们远离命运之死。嗯，这个烫斗盾，这个我觉我个人觉得这个中文版的翻译好像稍微有点。偏差就是玩家看了可能有点迷惑，说这个日食一会儿象征半神，一会儿又象征什么，又成了半神的守护星。所以原文那个 sono 啊，按照上下文来联系的，应该指的是灵庙。嗯，就是说这个日食啊是灵庙的象征，然后它是无魂半神的守护星啊。那这个和另外一个关于灵庙的描述呢，也相对的吻合，就是这个灵庙兵的这个骨灰。这上面说呢，说所谓灵庙是无魂半神的灵安使，这些士兵是自己砍下头颅的殉死者。灵安室呢，就是太平间。这个日本和中国一样，就是有不同的存放尸体的这个场所，名字也不太一样，什么停尸房、哦哦、往生室、什么沉尸所等等，就是特指这个医院里的这个太平间，叫灵安室嗯，嗯嗯啊，所以就是可以理解为这个灵庙就是一个可移动的半神的这个太平间，嗯
1: ，啊，那为什么有那么多灵庙啊？哎，你说
2: 到了一个很重要的 bug
1: 啊，嗯，也不
2: 是所有事我都能解释的，
1: 哦、<笑>但我觉得他肯定不是出出出死出死死者，
3: 就是他不可能是他就是，哦、我我觉得那个他是具有这种特点的
1: 半神的死,死法
3: 的一种，对的的<对>的第一个可能是，但是前面肯定会有很多的半神死过。
1: 哦，那要不然他你,你是这
3: 么理解的啊？对、哦，他是
1: 命定之死
3: 是吧？就是他、就是、别人不是，就是具有这个什么半个百足伤环的这个的这一套的东东西的这个死<了>、这个、对都无魂什么半神，嗯、这我觉得他可能是第一个。嗯、但是你要说是半神，也原来从来没死过这个，因为他原来的历史太太悠
2: 久了，在黄金律法以前他也有半神、嗯、<对>我是理解的是在戈德文之后，也许有半神死了。哦。哦就是他算是最初的死者，但是没有人说他是唯一的死者。嗯，就上一期我们也说过这个事儿，就是可能在哥德文之后，也有一些，因为命令这次已经被偷出来流落世
1: 间了。但这家谱咱都知道啊，不是呃，没有人说只有这。主要是主要是他那、哦、是他那七个
3: 那个灵庙，其中有两个还是三个集中在那个什么什么什么雾谷王朝遗迹的那个地方，啊、就是那个那都是上古的那个<对>跟。这是那个灵庙群居的一个地方。对对对,对对对对对对，所以我觉得这个东西就是，嗯、他必然得有这个嘛，要不然的话。他就是半神死亡，怎么去安葬呢？就是就最这哥
1: 几个应该就那个吧，嗯、要不然这个大额照就我<那>我们只能这么解释，为
2: 啥呢？因为所有跟灵庙相关的这个设定，基本上在所有的这个环学家的这个理论里都是 bug， 嗯。就是我我没发现特别顺溜的能把这个灵妙的这个事儿说
1: 这么多，<对>啊嗯、
2: 这个事儿融入在他的这个理论体系里的一种环学理论。对啊，所以这个事儿呢，这个我只能说，在我这儿也没有比别的地方更扎眼啊。就是神神
3: 没死过，<笑>就神能永生这个事儿，是在命令之死被封印以后才能够保持的。然后又完<是>又被偷出来了，又怎么着了？所以这个这个东西的前和后，
2: 他、嗯哦、神都可以死，神为啥不能死了？对。而且在之前的那个应该是《Age》里那个采访里，呃，宫崎英高曾经回答过相关的问题。他说：“半神不是永生的，嗯、半神只不过是因为某种原因被规定，他必须要活到某个特定的时间节点，<间>不是时间，是某个事情的节点。哦，这个就是，那不就是所,所,所谓命运之死？所所谓命运之死，就是这个神、那个半神、那个半神，他们只是没有完成他们的命运而已，嗯、所以还没死。到了那个。”就是该,该该死死，哎对，对他们不是被赐予永恒生命的那个意思啊。哦哦对，但是这是我对他画的这个理解，包括我后面对这个我的理论是跟这个是有关系相吻合的、嗯
3: 嗯、就说回到你刚才说这个日食相关的，其实是那个由于就是游戏中可可以肉眼看到的画面和表现、嗯、形态的表现特别少。<对>以至于给人一种就是像是隐藏信息或者是很奇怪的这么一个，是就是你很难找到跟他相关的 BOSS 战和和那跟他相关的那个场景的设计基本都没有，就只有这么几个武器。嗯
2: 、对，嗯。然后呢，除了刚才我提到几个盾以外呢，就是这个日食在哪儿有呢？在这个索尔城里。嗯。索尔城里有两个灵魂会跟你说相关的对话。第一个在这个礼拜堂里，就是那个日食勾剑的那个桌子正对面，他这么说的：“他说啊，太阳啊。”索尔的寒冷太阳啊，请接受侵蚀吧，让无魂之孩再次诞生。然后第二个呢，是在这个索尔城的城墙上，他说：“万分抱歉，米凯拉大人，太阳还没有被侵蚀，只因我等的祈祷太弱。您的友人依然无魂，已经无缘得见了吧？您的圣树，不错、啊，感觉这个无语无伦次，而且很神奇的，就和米凯拉扯扯上关系,关系啊。所以，首先就是大家跟我的反应可能是应该是一样的，就是看到这个之后啊，就开始在那个索尔城城墙上找那个太阳在哪，因为那个人就跪在那个城墙边上，朝着天。对、嗯，没有、啊，你看没有太阳，看不到。嗯啊
1: ，
2: 而且事实上呢，在相当长、相当长的一段时间里呢，我在这个游戏里哪儿都没有找到太阳。就一度我怀疑这个交界地是没有太阳
1: 的，没有太阳啊！
2: 毕竟这个游戏里有一种东西叫金轮草，就是完全就是向日葵的那个样子。对对这个东西是朝着黄金树开的，所以显然的意思就是黄金树其实这个世界的太阳
1: 光源啊。嗯、对。
2: 不过后来呢，我又回到了初始之地，就是尼姆格福那个地方，确实看到太阳了。我把这个，我把这个图放在这个时间,时间轴里，对，确实是有一个小小的太阳。而且你要看到它呢，还挺苛刻，就必须在烧树之前的白天，就早晚都不行，下雨也不行，啊，烧树也不行。才能看到那么一个小小的太阳，而它旁边就是一个特大的月亮。嗯嗯、那个太阳小很多，而且呢感觉不到什么光的感觉，就是感觉那个这个世界的光啊，还是从那个黄金树出来,树来啊。它好像没有产生到，没有起到一个发光的这个作用。对
3: ，被遮蔽了。
2: 嗯、对，那既然有呢，我怀疑应该也是在地图上的其他某些地方，也许在一些特定情况下也可以看到。就是听众有有有在别的地方看到这个天上太阳的，也可以留留言啊，嗯、因为我只在这儿就是接到这么一个图。所以无论如何呢，就是所谓的这个被侵蚀的失色太阳啊。我估计大概不是直接的意思，啊，就是当时我看到这儿之后的我的一个推测，然后可能是某种隐喻嘛，对吧？因为这个游戏里那种不说人话那种谜语人的情况很多，可能是种隐喻。然后呢，我们就要提到这个游戏里还有一个东西，就是这个黄金墓碑剑，嗯，它上面那个文本是这么说的：说祭奠半神最初的死者黄金戈德温的墓碑剑，蕴含着少年静静的祈祷，兄长，兄长，请正确的死去。
1: 能不能说人话、啊？啊、<笑>就没有人
2: 说人话啊！显然就是称戈德温为兄长的少年啊，百分之九十我觉得就是米凯拉。对啊，基本就是米凯拉。对，那结合上面索尔城的信息，就是说明戈德温、米凯拉、索尔城、日食这些东西联系在了一起。然后他们在说的呢，虽然抽象，但是大概意思就是说呢，那个太阳被侵蚀这个事儿发生之后啊，好像那个无魂的半神就能。再生似的，对吧？啊、哦嗯，是是这个意思，虽然不说人话吧，但大概有。就米
1: 凯拉想复活他哥哥，哎
2: 哎，有这个意思是吧？嗯、然后那个或让他
1: 就让他正确的让让他得意好死、啊，哦、哎
2: 。然后呢，我就就是萌生了一个想法，就是刚才我们讲的这个死亡子那边，我们其实是完成了哥德温的所谓再次诞生的这个事儿的，就是菲亚把哥德温的那个再次诞生的那个玩意儿都给生出来
1: 了，嗯嗯，就那,那,是那个死亡子
2: 卢恩。然后大家看这个图啊，我把这个图还是放在身间轴，那个死亡子卢恩的样子啊
1: ，就用 A P P 看时间轴，朋友们
2: ，有没有一种可能啊？这个所谓的被侵蚀的失色太阳，指
1: 的就是这个，就这个，嗯，就是这个、哦、啊，那不就日食吗？所以他
3: 这个死亡子的那个卢恩看着像是一个圆形的，然后发出很多那个光芒
1: 的样子、嗯，对，感觉就是日食的一个画面嘛。中间是黑，它呈现
2: 出那种黑白的那种，而
3: 且褪色的那种感觉啊。它这个死亡子的卢恩，他其实是,是大概看着像是两条虫子
1: 对拼在一
3: 起。嗯、对对那个虫子在游戏里是有的，就叫黄金百足。对，有有的时候你在那个小黄金树和那个黄黄金树小小教堂的满地都是那玩意儿。对,对,对,对，那个就是说，就是像地这样的那个。什么什么黄黄金猎人
2: 原原原理主义者信奉者，他在狩猎这些子弹者的时候，一定会带的一种东
3: 西，就是他会遗留一些这样的的东西，所以他是那个就是如果如如果说太阳就是黄金色的太阳是太阳的正面的话，那么被侵蚀的太阳可能就是他这个修复卢恩的这个黑白色的这个皱痕的样子，而是凹进
2: 去、嗯。所以我们可能理解反了，就是或者说索尔城的人啊，对某种神域产生了就是偏差的理解。就是不是太阳被侵蚀之后啊，无魂半神就再再生，而是无魂半神再生之后啊，就会出现这个被侵蚀的太阳。哦啊，如果说我们把这个世界的太阳理解成黄金树的话，那死亡露恩最后干嘛用呢？就是放在黄金树里面那个法环里，然后形成新的律法，照耀大地，似乎也说得通。嗯嗯，似乎也说得通。而且呢，这个死亡露恩是怎么来的呢？我们再往再往前倒啊，就是我们把拉尼那个咒痕给了菲亚，再加上他本来有的这个哥德温的咒痕，合在一起。他说：“说这样，哥德温就可以成为他本应成为的最初死者，嗯，再次获得伟大之声。那这个本应成为的最初死者，是不是就是米卡拉所说的正确死去呢？这个，嗯，嗯有我觉得很高概率有这个可能，就是灵魂和肉体正常的这个死亡死啊，死<亡>不是这种奇特的这种死亡。嗯，而且罗杰尔呢，曾经说过，说蒂也曾经跟他提到，他找到了环百族的刻印。这个环百族啊，是缠绕在咒痕上的古老刻印，这是对那个东西的一个解读。那。”接下来就是我们要进行到下一个话题，就是这个什么是刻印？刻印啊，这个其实这个东西呢，有一个很关键的这个道具有两个吧，就是这个拉达冈的刻印和玛丽卡的刻印。是啊，呃，他的这个解这个文本里会这么说：说所谓刻印，是被神发现、赐予一生使命者的证明。啊，那我们看啊，那个。玛丽卡的刻印是什么？是那个类似于十字架上面一个圆弧的那个，就是他后来被挂在上面那个十字架。对对，对那代表了什么使命呢？就是成为幻视的容器，就是他的玛丽卡的使命。拉达冈的刻印是什么呢？是那个小格格嘛，对吧？就是拒绝之刺。这个我也会把图放在这儿，就是可以在拒绝之刺，你在那个游戏里那个就是那个拒绝之刺惊喜那个后面看到那个就是跟拉达王那、这个跟跟拉达冈这个刻印一样的那个小格格那个图案，嗯、就它其实就是拒绝之刺的这个意思。对。所以这代表了拉拉刚什么什么使命呢？就是律法的守护者，啊、防止有人进入到树的内部、啊、干扰我的这个黄金律法。啊。这、就是分别是他俩的刻印，代表了他俩的使命。那所以百足刻印是不是也代表着某种就是神赋予的使命
3: ？这个刻印
2: 长什么样呢？我们再来看刚才，就是其实就是刚才你俩说的那部分，就是两个百足环扣在一起了嘛？对对，所以显然很有可能就是哥德温那个皱纹应该是。就是我们玩家只能只只能拿到这个拉尼那半边嘛，戈德温那半边很可能就是反过来，就是这一半<对>啊，他俩对上的，所以拼起来就是这个大概就是这个死亡子卢恩的这个圆环的这个样子。嗯，所以很有可能啊，就是正常来说，戈德温如果作为完整的最初死者死完了之后，他就是这样一个圆环，或者换句话说，这个事儿本身就是神赐予他的刻印和使命，就是死。对，被赋予的使命就是你要成为这个半神里第一个死的人，嗯、然后推动。时代的发展，嗯，啊，再次诞生后呢，成为了一个承认死者的律法，就是要律法要要要要更新换代了，所以这是赋予这个、哦、你作为
1: 二点零时代了，
2: 对啊，这是包括这个死亡卢恩的死亡的修复卢恩里的这个呃说明文本，其实比较符合我们这样一个推论，他是这么说的，他说这个两个善环合并成的圣痕，呃，使于死之生之理，成为律法的一部分，黄金律。由剔除命运之死而开始，那么新的律法就是死亡的回归。就说白了，这个律法的诞生的原因和整个这个事儿是能连起来的
1: 。哥德温就是为了去做这件事儿的。至少
2: 他死这个事儿，嗯、就是这个事儿所赋予他的这个使命，或者说神赋予那个该死的人。我们不知道他是不是哥德温。总之，就是半神中第一个死的人应该负有这样的使命，嗯、就是
1: 他的刻印就是这个，对，
2: 就是推推动这个时代的发展。那值得一提的是呢，就是这个拉达冈的刻印和玛丽卡的刻印，和和玛丽卡的刻印，你看到都是两个眼球嘛？对，眼球的样子。那是不是暗示说，就这种刻印啊，其实就特别直观的，会刻在这个眼睛上呢？啊？那在哥德文身上，我们好像似乎无法验证，因为哥德文已经没了嘛。不过我找到了一个很有趣的一个图啊，大家看这个图，就是在这个深根的死亡子的遗体上。就是虽然它已经完全变成了一坨这个克苏鲁式的这个不可名状植物，但是呢，正因为它变成了不可名状，所以它在那个触须上长出了好多眼睛。嗯、然后我截了一下这个眼睛的图，那个里边似乎就有一个那个失色太阳的那个日食环的那个、哦、那个感觉的一个东西。嗯。嗯而且呢，跟那
3: ,跟那个前面说那个盾牌上面的那个比较像，很像是吧？对对对对对盾牌上那个
2: 很像。而且别忘了，就是菲亚最后生下来的东西是卢恩，对吧？不管怎么说，它是卢恩，不管它是什么东西，反正叫卢恩。嗯，对。那死王子的卢恩，但是卢恩这个东西呢，我们在游戏里到处都能捡到啊。游戏里这个玩家能得到那个卢恩，其实你仔细看，就是一个金色眼球
1: ，对，对吧？各种大小的眼球，各种
2: 大小的眼球，越来越浓，就是你那个卢恩越大越厉害，嗯、那个金色越浓。<对>而且事实上，就是眼睛这个意向在这个游戏里是极其重要的。游戏一开始就说了，说被赐福的人啊，瞳孔寄宿着金色的光芒，对吧？那褪色者褪的是啥色呢？不褪的是眼睛的这个色眼
1: 睛的颜色
2: 吗？那就是没褪色的眼睛啊、哦！我在游戏里找到两个例子，一个是这个 CG 里这个呃拉塔恩，他看到有一个他的脸部的这个特写，能看到他眼睛；然后呢，这个拉卡德有游戏里也有一个脸部的这个特写，能看到眼睛，嗯、基本上和那个黄金的那个卢恩是很很类似的一种形状、一种样子啊。嗯那除了这些就是黄金树赐福者以外，呃，反抗黄金树的代表者里，有很多在游戏里给了这个眼部的特写，比如说拉尼，对吧？嗯、还有一个特别明显的例子就是那个火焰巨人啊，七二阶段的时候，<对>能看到他那个胸口那个原来恶神的那个大眼睛，<大>然后里面有一个呃图案，<对>就是一圈小的黑火，然后很火、嗯、然后绕绕着一个大的火。黑圈
1: 写轮眼是、
2: 嗯、对，大家还记得那个就是火焰巨人的记忆里是怎么说的吗？上一期我们也提到了，就是这个知道了那个大锅之火永不熄灭之后啊，女王玛丽卡施下了刻印诅咒，说渺小的巨人啊，永远作为火的守护者活下去吧。就是那为什么这东西被称为刻印诅咒呢？就是实际上是不是可以理解，就是玛丽卡作为神，赋予了那个巨人一个使命？使命，嗯。就是你那个刻印代表着他永远要守着那个火的这样一个使命，<对>就是和他玛丽卡自己本身和拉达刚的那个刻印都是是,是一样的这个这个意思
1: ，也是一种诅咒。
2: 哎，使命也是诅咒。嗯、这个从游戏里也有明确的说，就是这个拉达刚的刻印和玛丽卡的刻印分别都有一个加强版本，就是腐拉达刚的腐烂刻印和玛丽卡的腐烂刻印。这上面的多用这俩多出来的那个解释是这么说的，就是强大的使命啊，亲蚀其主，简直就像是无法逃脱的诅咒。对，就是这个神赋予的事啊。你也逃脱不了，是就是他虽然是给你一个使命，好像也挺光荣，但是同时他也是一种诅咒，诅咒你必须得按他的来，嗯啊。那大家在想啊，为啥这个带领神皮使徒啊与玛丽卡为敌的这个人，连名字都没有提，但是却要强调他的萧瑟眼眸，萧瑟眼睛的女王<瑟>、啊，对，实际上日语里萧瑟应该是一个紫不拉几的一个词、哦、啊。为什么就是名字都不提，就一定要强调他这个眼睛啊是有如此的颜色，如此的不同？为啥这个海达要吃眼睛？然后玩家领了点火之后，那个眼睛也变了，嗯、玩家眼睛会闪出泛红的那种点火的那个光芒。<了>恩雅在一开始就说过这么一句话，他说：“女王玛丽卡是艾尔登法环的宿主幻视 Vision 的寄宿者。嗯”这话是什么意思啊？然后我就在这儿再介绍两个游戏里的不太重要的一个物品，就是因触怒了无上意志而被毁灭的那个永恒之都诺克斯、嗯、那儿呢的僧人都带着一种全部由镜面覆盖的头盔。嗯嗯这个是头盔上是这么说的，说这是大逆不道者的装束，为了反弹无上意志及其手下指头的各种干涉。哦
1: ，啊，法拉第笼，是,是是是是
2: 。他反弹这个词用的是特别奇妙的一个词，嗯、就是在日语是那个哈内努克鲁，就是基本上只有光才用这个词
1: 。哦，反射，反
2: 射，它不是防御什么，也不是就是阻挡阻阻碍什么，它是要反弹反,反弹这个东西啊，嗯、所以基本上只有光才可以这么说。就是那同样反抗无上意志的这个拉尼，他手下军师的一级也带着一个就是类似原理的头盔。其实我们不知道他是不是从这个就是古代的地下遗迹里找到什么，因为他这个其实不是水晶的，他是用自己的方式，就是民间做。对，他动手能力很强，人铁匠。对对对对
3: 对
2: ，就是这俩头盔其实是这个材料是完全不一样的，但是呢，呈现出了同样的这个思路啊，就是可能是思路就就撞上了啊。这个物品说明里呢，基本上两个东西的物品说明是一样的，只多了一句。说一级恐惧着自己的背叛，那这是不是就在说、啊，如果让拉一级的意思就是，如果我的眼睛接受到了这个光，对，自己就有可能。背叛拉尼就是被控制，导致背叛拉尼，
3: 因为他同事就是嘛，就典型嘛，就是那个伴郎。对呀、啊，布莱泽就是派过来的嘛。对，所以布莱泽最后死是因为他他不想去履行自己的那个使命。使命他的使命是就是当拉尼背叛了二指之后，他就应该杀应该杀杀,杀死自己的这个对所服侍的这个人嘛。<对>所以那个一级把他给关起来了，然后一级也怕自己像那谁一样的被遥控，所以他一直带着这个。嗯
2: 嗯，所以。综合前面那些呢，就是其实就是后面可以说一下我对于整个黄金树这个，就是它是怎么发挥作用的，《法华》里这个黄金树怎么发挥作用的这个事儿的一个理解，就是所谓的赐福呢，就是被赐福者眼睛里有这个金光，嗯，那就是黄金律法发挥作用的一种方式。赐福呢，因为卢恩就是玩家可以用卢恩升级嘛，其实卢恩是一种能源或者力量，啊、呃，而像就是。黄金树的赐福一定可以带来一些很正面的，可以用赐福来形容的这种效果，嗯、啊，比如刚才我们提到的半神那些看起来似乎永恒的生命，对？但同时呢也是一种控制，就是黄金律法用这种方式让生命按照他定的这个规则去运作，嗯啊，为什么拉尼一直在说一个说一句话，就是我走的是一条黑暗的道路 ，the path into the darkness，、嗯、就是因为他反抗的就是光啊，他可不是在黑,黑暗的道路里走啊，嗯、对、嗯，所以。这个简单来说，就是黄金律法是程序，嗯、卢恩是这个能源，那个树呢是信号塔，嗯啊，所谓神呢就是被指派永远就要看着那个服务器的这个管理员，嗯呵呵，这么一套系统。那为啥随着黄金树的衰败，就是那个看看不见引导的那个褪色者就变多了呢？因为那个信号变弱了呗，嗯，为啥信号会变弱呢？因为那个管理员把服务器给砸
1: 了
2: ，嗯啊，然后那个卢恩呢，就刚刚才仲卿说的，没有按照既定的这个。程序和设定循环回来，让那个树信号塔没有足够的能能量，再去辐射出更多的这个卢恩赐福或者是力量。对,对，那在游戏里，大多数的那个骨灰啊，我们都是从那个墓地里拿到的嘛，对吧？除了个别情况以外，那其中有名有姓的骨灰呢，基本都在那个英雄墓地里，对吧？对,对,对很多骨灰里都有说说这位英雄啊干了干了什么事儿，然后成为了英雄。对，作为英雄被赐予了归宿。嗯。所谓归树是什么事儿？就是葬在那个和黄金树相连的那些大树根下面就归树了嘛。嗯、对。但是呢，你看啊，就召唤骨灰的那个道具叫咒灵召唤灵，是这么说的：<对>所谓咒灵啊，是被诅咒而死的怨灵。
1: 你
2: 看，那如果说这些英灵都被赐福而归树的话，那按说我们就就招不了这个骨灰。
3: 因为他归不了树，就是他来，对对对对对他死了，他来这儿来就来办这来黄泉路来办手续，结果这个这路
2: 堵住了嘛，<批>就是因
3: 为那个初始死,死者死完之后，<笑>他现在就是这个循环被阻断了，啊、对对对对,对他堵，他塞了，堵了，啊、对
2: ，对，等于说这个下葬这个动作被做了，但是他就没有成功归树，啊，所以他才都变成了成为怨灵，能被我们召唤出来帮我们这个作战，而且你看那个墓地里那些树根啊，很扭曲，上面有一些人形的这种。
3: 就是那个,个瘤吧，就肿瘤嘛，嗯、就好像特别多的能量淤积在这儿以后肿了，就是变成了
2: <对>嗯，对，所谓能量，也就是那些人的回来的那个灵魂嘛。刚才我们说，在这个游戏里，灵魂似乎是一种能量的这个感觉，对对。那那个根儿显然就不是一个健康的状态，包括就是有个别的这个死根儿，直接是从墓地里拿到的，我记得是有一个还是两个来着，就是在墓地里那个。你的那个寿眼会会会颤动，对对，所以我们有理由认为，就是归树这部分功能出了问题，所以导致了能源回流的这个功能出了问题，然后这个黄金树就变得怎么讲枯萎衰败，嗯、<有>所以黄金树就
3: 完蛋了。就,蛋了就是这个事儿出了之后，<对>你想把它回收能量的这个被堵住了，但是它的能量却不断的在赐福给褪色者还在发射啊，还在辐射，然后褪色者的后人那个完了又死完又活过来了，嗯，完了又回来了，所以它它的它的这个开支啊。一直就成本和费用一直在花，没有没有没有
1: 套套，什么玩意儿就经经济学原理是吧？就不就完了吗？就慢慢的你这现金就没有，就不可持续了对对，大部分公司都是这么死的，现金流断，现金流断裂是吧？对，嗯
2: 呃，所以呢，就是刚才我们说这个事儿，基本上也是一个比较主流的看法，就是因为死根儿阻塞了这个黄金树的这个运行的这个这个原理啊，所以导致了这个。但是呢，除此之外呢，我还有一个挺有意思的想法，就是。我们在看那个百足咒痕啊，就是刚才你不是提到那个、就是、就是蜈蚣嘛，是吧？<对>这个游戏里有有这种东西，叫百黄金百足。那这个黄金百足特别强调说它是就是你说的那些地这些狩猎死战者们人会大量使用的一种一种材料。嗯，啊，那呃狩猎死战者的人会使用它呢做什么呢？游戏里能做两种东西，就是死亡彩药和。圣绿湖，嗯，就是死亡台药，就是治那个你身体里累积的那个寄死的那个槽嗯，圣绿湖就是一扔可以直接就是秒杀那些不死生物，对，嗯，嗯所以很显然这东西都是直接对抗就是那些死亡这一派的这个对、嗯、这个、这个、这个东西的啊。但是有没有一种可能啊，就是失色前的黄金太阳，就是刚才郑先说的，就是它是两个黄金百足拼成的那个嗯样子，也、嗯哦、就是说呢，就是戈德温啊，在成为死亡子。被赋予这个使命之前，他作为黄金哥德文的时候，有没有可能他也有刻印，而且是一个金色的、嗯
1: 、大罗恩圆环？嗯
2: ，就他他的刻印是一个金色的圆环，就等于说呢，哥德文某种程度上来说就是一个代表太阳的半神。那、嗯、游戏里还有一个很边边角角的东西啊，就是叫太阳之都的盾。嗯、啊，上面说说描绘着拥立太阳都城的荣誉之盾，嗯、但是已经破破烂烂，而且太阳之都。已经不存在于任何地方了啊！这游戏里根本没有这东西，就孤零零的有这么一个盾。这个盾呢是在那个王城北面呢，有一种那个骷髅战士掉，具有很高的圣属性防御力
1: 。哦，
2: 在王城附近的话呢，就是如果我们勉强来说，说是曾经戈德文手下的这个士兵呢，可能也不是很违很违和啊，因为戈德文帮助守卫王城，还跟龙打仗什么的啊。对,对，而且这时候我们在想，就是与龙为友，被主神背叛的一个太阳神。嗯。嗯就特别混混，马上那个混混味就来了，基本上就是一个翻版的这个太太阳王长子啊
1: 。子
3: 嗯、但是他这个太阳城是感觉是胡编的，就是没有就是。嗯，没有什么专门一个城太阳城，就在这个游戏里面没有任何视觉的表示。对，那它
2: 也符合德文、嗯、哥德温嘛？毕竟戈德温是在那个阴谋之业是很早很早之前的事儿，对吧？是对吧，对于人，对于从人的角度来说，那是一个特别久远的事儿。所以哥德温没了之后，可能他的太阳城就没了。对、啊、对，对对他
3: 是那个在英文里边，他那也不叫太阳城，就太阳的王座，王座 ，seat 啊、uh, 哦。哦 ，the sun、uh, 所以就不知道、嗯
2: 嗯，啊，反正我说这个意思就是说呢，如果哥德温是一个代表太阳的这个半神，有太阳刻印的话呢，就是他可能本来也对应着某种就是黄金树系统里的功能和使命，嗯，对，所以他死了本身可能就会影响这个黄金树的这个系统的运作啊，不只是说把他葬在这个深根底下所产生的影响而已，嗯。啊，那不过终究呢，就是这些东西呢，反正没有续作或者 d r c 的话呢，就是
1: 不知道了，就是得
2: 有一个类似于呃《黑魂三》无名之王那样的桥段，到时候我们就能。看到就是戈德温的那个眼睛里到底是不是有一个金圈是吗？对，可以验证到底是打脸还是这个我们的猜测是中了
1: 啊？哎、嗯，那 CG 里不是有吗？黄金戈德温那个尸体睁眼那个。然后就是黑色，然后有一条蜈蚣，它是一个
2: 眼白，然后有一个黑色的东西在那个脸里，哒哒哒哒出来
1: 。对，那不就是个百足在里面爬吗？可能是。呃
2: ，但是确实没露出百足的样子，是是是，就是有一种，就是像是沿着它血管在里面对窜来窜，有东西在动，反正。对对对。啊，我确实也反复看了那个 C 机，确实找不到什么支持我的证据。我 get
3: 到的信息就是，他就想告诉你，你不要觉得一个人灵魂死了，他就算死了。就是一个人灵魂死了，但是他肉体活着，他也是某种活着。就是这个事儿，不是说灵魂是真的，那肉体就只是一躯壳，还不是这个游戏里不是这样的。嗯嗯
2: 、还有一个细节就是，这个拉尼在最后的那个他的结局里，会特别强调，就是他要对所有的这个 living being 和 living soul，、嗯、就是说不仅是活着的人和活着的灵魂，灵魂我要向你们宣誓一些我的律法或者什么。就是说，就他很清楚地认识到，就是这个世界里的生命存在形式。至少是,就是生命和灵魂都是其中一种形式。是，
1: sure, 嗯
2: 。行，那反正就是刚才你也提到了这个关于灵庙的这个事情嘛，啊，我也得承认，就是灵庙这个事情我们不能很好的消化到我的这个理论里。嗯，对不起。<笑><笑>就是你硬要我解释呢，我也能凹，但我觉得就是挺没劲的 <Okay. S 1> 啊。所以这个事情呢，大家也就就是可以，可以这个留我们留一个开放的扣子，大家可以说一下你对于这个整个。我
1: 觉得仲青说那个有道理，感觉可以接受嗯。嗯嗯，行吧，就那么着。嗯、<笑>对，或
2: 者是你觉得我这个里的这个 bug 很很很大，所以你也可以说一下这个不同的意见
1: 啊。没没，我我还没消化完呢，这就是一个
2: 探讨的这个一个<对>一个一个一个开窗口。嗯。<咳>然后今天呢，这个不想讲的太长了啊。然后剩下的就是关于玛丽卡和下一期我主要的这个就会大家跟大家讲一下，就是关于无上意志的这个哦一个哦。和玛丽卡，他的目的，整个这个这个事情。那今天这最后呢，我想讲一个，呃，也许跟我上面推论有点关系的一个有意思的事儿吧，就是这个跟恶兆有关。我们在这个王城的这个地下也可以拿到那个一个东西，叫恶兆的幼子像，就是打一个大胖子，嗯，恶兆之子拿到的。然后呢，恶兆王的那个追忆啊，你可以选择在恩雅那儿换一个东西，叫王室恶兆幼子像啊，一个是恶兆幼子像，一个是王室的恶兆幼子像。<对>这个幼子像啊，在这个日文原版里是叫米兹扣水子。什么意思呢？就是这个水子指的是死胎或者出生不久就夭折的婴儿，尤其是指流产或者人工流产的这个胎儿。嗯、呃，在日本呢，有就是家里啊，或者在庙里供养水子，就是自己家没有就是夭折的这个孩子的这样一个习俗，为了追思这些孩子，并且为他们祈求冥福啊什么的。有供牌位的，有供骨灰的，然后就有供这种水子像的啊，还有就写经文的，什么都有。那这个是为什么叫水子呢？就是说这是跟日本神话有关的。日本神，它来自于这个日本神话里的一个形象，叫水质子 hiruko，、嗯、认为这些没有成功降生的孩子都是这个水质子的转世。嗯,嗯古事记里说呢，说这个水质子啊是这个伊邪那岐和伊邪那美所生的第一个孩子。哦，但是生下来之后呢，他没有将这个孩子留下，而是放入了呃天鸟传神中啊，让他随海而去。嗯，和他的第二个孩子蛋岛一样，就是没有被算入二神的这个子嗣当中。嗯。啊，原因呢？这个古书记里没说啊，只说这个神说呀、啊，说我们这个孩子没有生好，完、啊、就把这孩子放海里就飘走了啊。但在这个日本书记里呢是这么说的，说这个水之子智儿到了三岁，双腿无法站立，普遍认为这是原因，就是说认为这孩子是个畸形儿、缺陷啊，因为他那爹妈是近亲嘛，对，那、嗯、是这个兄兄妹俩，嗯、所以哎。然后，总之呢，这个水子呢，被认为是这个水质子的一个转世。然后水，水质子呢是什么东西呢？是一个双神降下的一个畸形儿
1: 。那就是哪吒吗？他的兄
2: 弟里呢<样>有一个太阳神，一个月亮神，后来还有一个凶神恶煞的这个神，也是兄弟，杀了大蛇，对吧？就是那个那、嗯、个虚佐能乎。嗯、再后来呢，又生了一个火神，还把他妈给烧死了。嗯。就是，反正就是这个，就是这个特别飞了。就是我不知道这个马丁在写这个的时候啊，他是参参考了到底是哪些国家的这个神话？有没有一种可能，就是他给他的这个新交的日本朋友啊，做了一些这个定制化处理？就是啊、哎，你们不是,是日本人
3: 吗？我确实日本神话这个<笑>对老马家这边生孩子解决的效果特别不好。这<笑>确实是啊，嗯、哎，
2: 总之就是这个稍微一个延伸的一点的这个小的啊猜想，作为这一期的结尾啊。总之就是。我的一个猜测就是，我愿意把太阳和这个哥德温这一块儿画在一起
3: 。对，这肯定是的啊，这基本上是啊
2: 。某种游戏里，在某种暗示，就是哥德温是跟太阳有关的一个半神，然后他跟其他有关的都是都是跟日食有关系的一个
1: 东西。大尼就是月亮，嗯、对，嗯，<对>一个太阳神，一个月亮神
2: 。<笑>对，然后跟那
3: 个死亡子有关的那个视觉的传达，就你游戏里边就是能特明显的感觉到的，呃，有这么几个。东西，一个是那个灵庙骑士，就是那守卫着那个灵庙，自愿把自己的头砍下来，对对对嗯、然后但是还在那巡逻的那个，嗯、那个是为了保护那个灵庙嘛，嗯、所以他们是是这一派的。然后另外的就是那个在最开始打那个宁姆格福的，就是打那个那个就是风风风暴城的时候，嗯、就是他你你可以拿拿到那种特别破的那个盾和那个盔甲。嗯嗯上面都有那种像虫子一样的，跟蜈蚣一样的那个、哦、荆
2: 棘的样子缠到那种东西对,对,对,对,对，
3: 但是特别长，就是比那个黄金百足要要长，但但,但是但是带有特别多的那个脚那种感觉。嗯、然后而且他的那个描述都特别吓人，他说什么什么雨城的模样如出一辙，人们纷纷议论，那是结枝造成的诅咒吗？还是说在城内的某个地方有更为恐怖的事物潜藏其中呢？那个就是直接连接到死亡子。就是那个地下的那个，你第一次见到大脸，大脸，对，那个那个大脸，那个罗罗杰尔就是站在那个大脸上被那个咒，就是对，就是咒死了，被咒死了。后来他就死于这个事，他他腿不是下半
2: 身被侵蚀了吗？
3: 而且你可以在那个他那个大脸上看到他死的时候的那个红红灵的回放，是，就是这种东西，就是让人知道以后就特别，就是特就是特别暴躁，就是因为你不可能知道那个，就是你到那块，因为那个地方是是打那个那个就是叫什么来着？那块有一个小 boss， 就是在那个大连、啊、那
2: 个腐化树林。对
3: ，你在打那个腐腐烂树林的时候，嗯、那很多人都死在那儿，所以那个满地都是那个红红灵。啊、你也不知道哪个有一个是,是。其实有一个是红，是红,是红有一个红灵跟就是只是,是在你比如说你不联机。你要是巧合，你等那会儿会你没联网，那会儿就只有一个，就红灵，<对>就是他的
2: ，哦、就隐藏在玩家那个红灵里，<对>有一个、哦、有一个剧情、啊，也、哦、<笑>还挺挺逗的一个事情<就><题>。对，就真服
3: 了。啊、另外一个就是关于死亡呢，还有另外一整套跟黄金律法和那个归宿这个完全不一样的体系，就是那个就是跟死战者完全不一样的另外一套视觉的表达，就是那个死亡鸟和死亡仪式鸟，就是上一个文明范式里面的那个、嗯。什么神死亡的时候，对,对于死
2: 的一种呃理解和一种形态是吧对
3: ？对，然后它的视觉是那个灵火，是一种寒冷的火，或寒冷刺骨的火。然后那个鸟身上会着那种火。然后另外你有那种那个就是着着灵火的剑，是那个去什么探寻永恒城的那个坠鹰军团使用的剑。反正就是就是死亡和死亡相关的这套，它也不是。就是黄黄黄金律法之后才才出现的问题，<对>原来也有也有相应的这个安葬和人、嗯、和那个就是生到死转世的那个方式对
2: 。你刚才提到这个，还有一个就是游戏里有一个叫用用什么什么塔，嗯，以那个塔样子为蓝本造的一把就是剑，说那个塔分尖塔剑，那个塔是那个就是说是什么死亡世界里什么东西的，嗯、然后说说所有的人就是灵魂死了人就是生命死了之后啊，都是需要。引导的，对，然后说这种这个塔的那个特性和那个黄金的那个赐福很像，对
1: ，哦，反
2: 正就很有意思，就是整整、嗯、整了半天，其实黄金干的事儿一点都不新鲜，就是啊，对对
3: 对，<笑>所以这个游戏的特点就是它把可能至少有三个文明，甚至三到四个文明给你给你压进一个世界里边，嗯、然后把每一个新文明它崛起之后，它前面那个。屁股都没擦干净，他就给人黑不提<对>白不提就给人埋了，<笑>或者就埋地底下了，<笑>或者就就扔天上，或者不管了，或者怎么地。完了就完了，这些东西全部就是还都共存在世界里。<笑><对>到后半夜时，那死亡鸟又又来了。你说这什么玩意儿啊？嗯、啊，就是，对，就是。所以这个世界其实你要从这个角角度来看，它。勾画的那个就是那个 scope， 就是它整个这个视角之宽大，其实是比黑魂还要更大。对对对
1: ，哈，因为黑魂还是还是
3: 葛温后面的这个火的这点事儿，对，但是它这个不是，就是能跟火相提并,并论的这个概念和系统，至少有三
2: 四个可能。嗯，特别大。我不知道大家有没有这样一个感觉啊，就是这个玩法环的，你第一印象就是就是大号黑魂，对吧？我们在之前节目里也说了，然后你玩着玩着啊，就感觉他们。味儿不太对了，嗯、就是从那个莉尼亚开始，就学院里那些什么月亮啊、星星啊、命运啊，对，到后来就是外神这种词儿，嗯，就是这么赤裸裸的出现在这个游戏里，以及什么女王的那些阴谋和无上意志这些要素，就是，是就是我们感觉到一种克斯鲁的味道，而但是克呢又没完全克，说白了这个模糊的味儿是啥呢？是那个血缘味儿，嗯、血缘诅咒的那个味道、嗯、啊，那个血缘味儿特别冲，在这个游戏的这个中中中后段啊，特别是我举例的瑟莲。他他妈简直就是一个血缘里的角色，他那个整个这、嗯、<笑>个故事，对，所以就是可以先预告一下，就是下一期我们会讲到这个整个无上意志和关于世界观的理解这一块呢，我会带到很多跟血缘相关的这个内容，就是我对这个游戏的深层的这个世界观的理解和对血缘的理解是有非常强的这个关系的嗯、啊，所以下一期我们也会说一半可能也说说血缘的事儿，对啊，大概是是这样，
1: 希望能拍电影，真的，返回这玩意怎么拍电影？啊？就是拍呗，这么好的一个底子
3: ，他不是他返还这种东，就是魂游戏更像是一个一个设一个 set up， 就是他把设定做完走了
1: ，对，就是啊
3: ，就是没有那个后面实际的那个剧本，那个剧本反正就是剧本
1: 对啊编嘛，我始终我觉得这个底子就玩家自己编吧，对，就是扔这一设定，其实就就我始终认为他的这个
2: 他的最了不起的地方就是他搞这个事情是电子游戏之外的媒介所玩不了的，对。这个是很牛逼的
1: 啊对！对对，你说你在游戏里，设定不讲故事，你在游
2: 戏里播片儿这个事儿，其实就没没什么意思。你播的再好，你也是借鉴了别的这个这个传、这个、媒这个媒介的这个方式嘛。就是《黑暗之环》这一套，你你说你电影拍一个这，个，你还是小说这么写，我也我觉得都很
1: 。别老说小岛了。不是没什么相当，他说的
3: 意思就是说，那个这个媒介自己的那个特有的，对<笑>、这个，我知道对，的力量吧。我觉得，因为就就作为
2: 被打成什么电子游戏贵族的人的这个，<对>就是爱这个游戏的一个原因，就是他很、嗯、从从从根儿上很很很游戏、嗯、对。对
3: 小说就是讲一故事，完了你自己去脑补它长啥样，它设定是什么样，<对>它世界是什么样。完电影呢，就是给你看其中一个人物，就是主角的故事。完了你去脑补那世界是什么样。嗯、但是这游戏呢，它是把世界做出来了。完了刚才你说那最本分的、最基础的那个东西没有，反正你自己想吧。对对对想我有一堆这个资料跟跟桌上一扔，反正你自己去脑补吧。就这种感觉。对。
2: <笑>行，总之这个第二期就先到这咱们下一期再见，
1: 拜拜，拜拜，拜,拜。